0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène d'Elforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bienvenue. Donc aujourd'hui c'est le deuxième volet de l'analyse de euh, l'hymne America Déméter qui va nous retenir comme vous le voyez euh, à l'écran. Et en fait, l'intrigue de cet hymne forme en fait un noyau, une sorte de noyau dur dans les traditions narratives qui concernent euh, Déméter. Et donc, c'est une thématique sur laquelle je vais revenir tout au long des euh, semaines qui, euh, qui viennent. Donc, c'est vraiment un, un cœur de, de cible important pour, euh, pour la compréhension de la thématique même du, du cours. Et cette intrigue, donc, permet d'appréhender les représentations que se donnaient les grecs de la période archaïque, de cette divinité, de son champ de compétence ou de ses champs de euh, compétences, et cet éclairage est évidemment extrêmement précieux après pour comprendre le, ce qui sous-tend les, les cultes qui sont rendus à la euh, divinité, notamment quand elle est tesmophoros. Alors la semaine dernière, j'avais donc entamé euh, l'étude des composants théogoniques repérés dans le déroulement de l'intrigue euh, tout d'abord, je le rappelle brièvement, le fait que Perséphone devient l'épouse d'Hadès et la reine des enfers par la volonté de Zeus, le don de la jeune fille, souvenez-vous, c'était un des points développés la semaine dernière, devenant euh, donc le, le don de la jeune fille faisant partie en fait, de la timée du roi, du souverain des, euh, des enfers euh, ensuite, l'extension des timas et de Déméter, élargie du fait de la négociation avec Zeus et de l'intimité avec une fille qui, désormais, va franchir la barrière, normalement infranchissable, entre le monde des vivants et le monde des morts. Sachant évidemment que dans cette, ce caractère infranchissable, seul le dieu Hermès hein, dans cette représentation des sphères cosmiques seul le dieu Hermès était susceptible de passer d'une sphère à l'autre et c'est précisément cette frontière dont il est question dans la troisième composante théogonique que j'aborde à présent puisqu'il s'agit d'une part de l'immortalisation manquée de Démophon à laquelle je vais m'arrêter et ses implications en réfléchissant donc comme vous le voyez à l'écran sur ce binôme singulier de la mère et de la fille divine euh, et la question à l'échelle divine du franchissement des Liby. Euh, donc voilà le, le menu du jour, c'est donc dans cette analyse des composantes théogoniques, l'immortalisation manquée de Démophon et la question de ce franchissement de Libye. Donc je commence par cette immortalisation manquée et donc vous vous souviendrez dans le, le, le détail des différentes éléments constitutifs de l'hymne numérique adéméter. la prise en charge du petit Démophon donc, est le numéro 6 dans cette présentation commode et un peu, un peu schématique que euh, je vous ai soumise. Euh, donc, à ce moment-là, souvenez-vous, euh, la déesse est arrivée à Hélusie, ça a été accueilli par les, les, les filles de la, de la reine et du roi, et se voit confiée le, le nourrissage hein, elle devient nourrice du petit euh, démophon donc la déesse qui sait désormais que sa fille a été donnée par Zeus à Hadès euh, se réfugie chez les hommes et donc c est, c est, c est, cet exil du monde des dieux dans celui des hommes se concrétise donc au sein de cette famille éleusinienne où finalement le contrat de nourrice va être euh, assumer bien au-delà de ce qui était prévu puisque ce n'est rien moins que l'immortalisation même de l'enfant que la déesse entreprend euh, d'accomplir. Elle va le frotter avec de l'ambroisie, elle va souffler hein, sur l'enfant le, sur et durant la nuit, et ça c'est un thème que l'on trouve dans énormément de cultures, on pourrait faire une, une comparaison euh, plus, plus largement anthropologique de ce point de vue, donc elle le plonge dans le feu euh, la nuit à l'insu de ses parents. Et l'expression qui est utilisée par le poète pour décrire ce qui est en train de se passer autour de cet enfant est extrêmement intéressante et vous verrez tout à l'heure que j'aurai l'occasion de revenir. Donc, ce, ce traitement hors norme de l'enfant va aboutir à une croissance extraordinaire, hors norme elle aussi. Et donc, le, le poète utilise cette expression qu'on a déjà rencontrée euh, il y a quelques années quand je parlais du daimon dans l'épopée avec cette expression daimon is, semblable à un daimon. Hein. Vous vous souvenez peut-être que c'était des figures sur le champ de bataille évidemment, comme Diomède, comme Achille qui étaient ainsi euh, qualifiés, montrant par là même qu'un dieu était à la manœuvre. Une puissance divine était en action. C'est évidemment exactement ce qui se passe ici. Et le je dirais l'appropriation le, le, de cette expression homérique euh, qui s'appliquait au champ de bataille dans l'Iliade est évidemment ici, euh, enfin la transposition est tout à fait, euh, tout à fait intéressante et, et pertinente mais évidemment cette croissance anormale inquiète la mère, qui une nuit va espionner l'intrigante nourrice et crier d'épouvante face au traitement qui est en train d'être euh, euh, appliquée à son enfant. Et à ce moment-là, la déesse l'interpelle brutalement et je, je lis avec vous ce passage, donc l'interpellation la, la, de Déméter à Métanir qui s'est mise à hurler en disant « Mais qu'est-ce que cette femme fait à mon enfant ?» Et donc voici ce que la déesse lui dit, et j'ai mis en, en grâce dans le grec les éléments importants, « Homme ignorant, insensé, qui ne savait pas voir venir votre destin d'heure ni de malheur. Voilà que ta folie t'a entraîné à la faute la plus grave. J'en atteste l'onde implacable du stick, sur quoi jurent les dieux. J'aurais fait de ton fils un être exempt à tout jamais de vieillesse et de mort. Et vous voyez que les deux adjectifs qui sont utilisés sont Athanatos et Ageraos. Euh « Je lui aurais donné un privilège impérissable » et c'est évidemment la timée qu'on retrouve, comme toujours, cette espèce de mot-clé de notre réflexion. « Mais maintenant, il n'est plus possible qu'il échappe au destin de la mort. Du moins, un privilège impérissable ne sera jamais attaché parce qu'il est monté sur nos genoux et qu'il a dormi dans nos bras. » Donc, voilà l'interpellation. « La suite est prévisible. L'enfant déposé sur le sol reste évidemment inconsolable après avoir connu une telle nourrice. » La mère est prostrée et la déesse, qui a décliné son identité, exige qu'on lui élève un autel, un temple, sous l'acropole et euh, la haute muraille. Et c'est là, annonce-t-elle, qu'elle va révéler ses orgias. Et j'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois sur ce terme, qui est un, un, mot, un terme extrêmement important pour comprendre les thésmophories elles-mêmes. Et donc, elle révélera ses orgias, dit-elle, afin que les hommes les célèbrent pieusement pour qu'elle leur soit favorable. Elle va alors rejeter son apparence de vieille femme. Et, et bon, vous avez cette, cette, cette image splendide de la déesse qui reprend une haute taille, qui laisse couler ses cheveux blonds sur ses épaules. Et évidemment, les dieux sentent bon, vous le savez, et une magnifique odeur émane de cette vision et une lumière éclaire tout le palais. C'est ce que nous appelons une épiphanie. Alors évidemment, face à cette manifestation concrète de la divinité au sein de la communauté, les gens d'Élusis s'entreprennent immédiatement de répondre à l'injonction de la déesse, construisent un temple, un hôtel, et dès que l'édifice est construit, ce qui arrive assez vite, puisque la déesse est à la manœuvre aussi, en arrière-plan, Déméter va s'y réfugier, ruminer son chagrin, et entamer la grève des moissons, dont on a parlé la semaine dernière, en menaçant l'humanité tout entière de famine, et donc les dieux menaçant le, la timée des dieux, puisque les hommes ne seront plus en mesure de leur faire des offrandes. Alors, comment comprendre, donc ici j'ai rebrassé rapidement l'intrigue, comment comprendre l'épisode de Démophon dans l'économie générale du poème Alors, a priori, dans une logique narrative simple, la colère de Déméter porte sur l'action de Dieu, de, pardon, pas de Dieu, de de Zeus à l'égard de sa fille et la grève des moissons aurait pu commencer dès ce moment-là pour punir Zeus et les immortels complices en les privant de leurs offrandes. Mais ce n'est pas le choix que le poète a posé. Et donc on peut... Je repose la question, que vient faire cet épisode de Démophon dans l'exposé des conséquences de l'enlèvement de Perséphone Alors, je ne vais pas évidemment spéculer sur ce que le poème ne nous dit pas, mais la réponse à cette question, je vais la chercher dans la structure même de la narration. Donc, je ne pars pas dans des spéculations euh, vaines, mais il faut reprendre la structure même de la narration pour comprendre ce, les, enfin le, le, la place et les objectifs de cet épisode dans l'économie générale du poème. En effet, l'immortalisation de Démophon apparaît comme la première réaction à l'enlèvement de sa fille une fois qu'elle a quitté le monde des dieux pour celui des hommes. Et donc, la stratégie mise en place par la déesse opère une sorte de jeu de miroir entre les deux événements. Tout comme Perséphone a traversé la frontière qui sépare le monde des vivants et des morts, normalement infranchissable pour une divinité, je l'ai rappelé tout à l'heure, Déméter entend permettre à Démophon de franchir la frontière qui sépare la mortalité et l'immortalité, normalement définitivement fermée aux humains mortels. Et ce qui me permet de soutenir cette lecture du jeu de miroir entre l'événement auquel la déesse réagit et la manière dont elle y réagit, c'est une fois encore la comparaison avec la colère d'Héra que rappelle l'hymnomérique à Apollon dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je reprends les éléments. Donc, Héra répond à la naissance hors norme de la brillante Athéna de la tête de Zeus par la mise au monde parthénogénétique d'un être monstrueux d'un être hors norme en tout cas, à savoir typhon, qui menace le pouvoir de Zeus et la stabilité du monde sur lequel règne ce dernier. Parallèlement, et c'est ce, 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 ce parallélisme qui m'intéresse, Déméter va répondre à l'enlèvement de sa fille et au franchissement d'une frontière normalement infranchissable par la mise en place d'un processus du même type pour un petit homme, Un brouillage des frontières répond un autre brouillage sur le même mode. Et la grève des compétences dans le cas de interviendra plus tard, évidemment. C'est pour ça que je l'ai mis en gris à l'écran. Et si j'ajoute à ces deux déesses, vous avez promis une analyse théogonique, hein, donc c'est dans ce cadre-là que je situe euh, ma lecture. Si j'ajoute à ces deux déesses en colère une troisième, à savoir Aphrodite, et là je suis toujours dans le corpus des hymnes homériques que l'on a entamé la semaine dernière, Aphrodite, donc, dans l'hymne qui lui est réservé, le jeu de miroir est cette fois décalé, mais il est bien, bel et bien aussi au cœur de l'intrigue. Zeus s'oppose à la déesse qui fait s'unir des dieux à des femmes mortelles en la contraignant à s'unir, elle aussi, à un mortel, à savoir le troyen en Donc, on retrouve le thème des niveaux cosmiques. Des niveaux cosmiques euh, dans l'hymne à Aphrodite comme dans l'hymne à Déméter. C'est le problème de la porosité, ou de l'absence de porosité, où réside donc entre les sphères, où résident les différentes formes de vie qui est soulevée et travaillée poétiquement, théogoniquement de part et d'autre. Donc cette, ce parallèle, donc cette menace finalement que les trois déesses font courir au, au monde de Zeus, se cristallise, vous l'aurez peut-être remarqué, au sein même de leurs compétences spécifiques. L'impulsion érotique chez Aphrodite. Le pouvoir souverain d'un héritier susceptible de renverser son père chez Héra, et dans le cadre de Déméter, le nourrissage auquel je vais revenir, nourrissage de ce petit dôme. Toutefois, en comparant évidemment ces trois pièces uniques, dont celle supposée pour Héra, hein, puisque je vous ai dit que c'était là, on est dans l'ordre de l'hypothèse. Je suis consciente que les ressorts narratifs qui sont mis en place dans les trois cas ne sont pas absolument identiques. Ainsi, l'hymne aphrodite ne s'articule pas autour d'une crise explicitement et sciemment déclenchée par la déesse en colère, comme c'est le cas pour les deux autres. Donc, il y a des glissements. Mais, ce qui m'intéresse dans cette comparaison, c'est la nécessité pour Zeus de ramener chacune de ses puissantes déesses dans le cadre stabilisé de son règne. Et ça, ça traverse les trois intrigues, même s'il y a des décalages. Et ça atteste surtout, me semble-t-il, la dimension théogonique des trois poèmes, enfin, ou des trois intrigues en tout cas, puisque malheureusement un des poèmes, s'il a existé, nous, ne nous est plus euh, accessible. Et j'ouvre juste une petite parenthèse, puisque je vous ai dit la semaine dernière que dans les, les, les grands hymnes, euh, les plus longs des hymnes dans le corpus euh, il y avait donc Apollon, Hermès, euh, Aphrodite et Déméter. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que la, la dimension théogonique prend la forme d'un conflit avec Zeus dans le cas des déesses, alors que dans le cas d'Hermès et d'Apollon, ce n'est absolument pas comme cela que les choses se déclinent. Ces deux fils de Zeus ne menacent pas l'ordre du monde comme les déesses peuvent le faire. On verra s'il y a quelque chose à tirer de ce genre de constat un peu plus tard. Mais je reviens à Démophon. L'immortalisation à laquelle tend l'action de Déméter passe notamment par la plongée dans le feu et c'est ça effectivement qui va saisir de terreur la mère de l'enfant qui va ainsi arrêter tout le processus. Alors, je vous ai dit, cette image de l'immortalisation par plongée dans le feu, elle est Assez, euh, je ne vais pas dire que c'est un invariant anthropologique mais c'est une image qui est volontiers convoquée dans bon nombre de cultures humaines mais ce qui m'intéresse c'est le sens que ça peut prendre dans le cadre grec et on voit bien que cette image est évocatrice de la combustion de ce qui est humain dans le corps de celui qui est soumis à ce type de probation euh, ignée et le cas de Dionysos en est sans doute le plus bel exemple vous vous souviendrez qu'il est le fils de Zeus et de Sémélée donc une mortelle. Or, cette dernière, par sa mortalité même, euh, affecte le patrimoine génétique de l'enfant, fut-il fils de Zeus. Et cet enfant devrait porter la trace de cette hybridité. Et donc, ça devrait être un héros destiné à mourir. Mais, mais, euh, la naissance exceptionnelle de Dionysos pallie en fait ce problème d'hybridité, et vous allez voir que j'arrive tout de suite à la question de la combustion. En exigeant de son amant qu'il se montre à elle comme il se montre à Hera, Sémélé va en fait finir foudroyée. vous connaissez le, la thématique, elle finit foudroyée, signe ainsi son arrêt de mort... Et le, le, le foudroiement va euh, la faire se consumer sur place et le dieu a juste le temps de retirer l'enfant euh, à naître. Mais le petit Dionysos sort de cette expérience pleinement dieu. Si vous voulez, cette plongée dans le feu qui est effectuée par Déméter par rapport à Démophon, le, le foudroiement de ces mêlées en est en quelque sorte la quintessence sur le plan, sur le plan divin. Et donc vous avez à la fois ce bûcher épiphanique dans lequel se ce consument ces mêlées et vous avez aussi, hein, vous connaissez l'intrigue, le, le fait que Zeus va terminer la gestation de Dionysos dans son corps même ce qui éliminera définitivement euh, les éventuelles scories d'humanité qui frappent encore euh, le nourrisson. Donc le feu de ce point de vue-là est un opérateur particulièrement efficace. Mais j'attire à nouveau, votre attention sur le texte que l'on a lu il y a un instant. Il n'est pas dit, dans ce texte, donc au vers 256-264 de l'hymne, que Déméter entend faire de démophon un dieu. Ce n'est pas ça que le poème dit. Elle veut le soustraire à la vieillesse et à la mort. Alors certes, l'absence de vieillesse et de mort est par excellence la prérogative des dieux, bien sûr. Mais... Il y a quelque chose de plus qui fait le dieu, c'est la puissance d'action dans le monde, qui ne doit pas être minimisée quand on essaye de comprendre ce qu'est un dieu grec. Or, cette puissance fait défaut à toute une série d'êtres qui sont par ailleurs immortels. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce, cette caractéristique. Par exemple, les Troyens Ganymède et Tithonos, qui sont enlevés respectivement par Zeus et par l'aurore, par Eos, sont certes immortels, alors dans le cas de Titonos ils vieillissent, ce qui est un problème supplémentaire je ne m'y arrête pas mais en tout cas ils ne deviennent pas dieux, il n'est pas dit que ce sont des dieux ce ne sont pas des, ils, ils, ils n'acquièrent pas le statut de Théos vous voyez, il y a là une, une distinction dont ce, ce passage de l'hymne euh, me semble-t-il euh, une dimension à laquelle ce passage de, de, de l'hymne fait droit et donc dans l'hymne qui, même s'il n'y a pas cette intention d'en faire un dieu, il n'empêche que l'entreprise de Déméter à l'égard de Démophon risque néanmoins de mettre à mal l'ordonnancement voulu par Zeus après la crise prométhéenne. Cette crise, souvenez-vous, fondée sur la dispute entre Zeus et Prométhée, avait conduit à la séparation définitive des hommes et des dieux et à leur distinction dans l'échelle des vivants. Et c'est d'ailleurs un tel objectif que poursuit aussi Zeus dans l'hymne homérique à Aphrodite. Clarifier les frontières. Dans l'hymne à Déméter, la volonté de la déesse d'immortaliser Démophon est dès lors un retour en arrière par rapport à, à, à cette volonté de clarifier les statuts. Donc, en injectant des qualités proprement divines, à défaut d'un statut effectivement divin dans la figure du petit garçon, euh, l'opération Aboutirait immanquablement à un brouillage des frontières, je le disais tout à l'heure. Et si, comme l'écrivait un scoliaste de la théogonie, la crise prométhéenne, donc à Méconé, hein, qui est un autre nom de la, la cité de Sicione, euh, la crise prométhéenne a défini ce qu'est un dieu et ce qu'est un homme, tenter d'immortaliser un homme revient à invalider une part importante de cette distinction. J'espère euh, vous avoir montré là comment on peut comprendre l'insertion de cet épisode dans l'intrigue de l'île et ce que l'on peut en dire d'un point de vue théogonique. Mais en quoi cette première action de Déméter, puisque tout ce processus d'analyse vise évidemment à mieux comprendre le profil de Déméter elle-même en quoi cette première action de Déméter fait-elle appel à ses compétences propres avant la grève des moissons qui elle est clairement liée à ses compétences Et outre la, pour répondre à cette question, outre la plongée dans le feu, je le rappelle, le soin donné à Démophon par cette nourrice exceptionnelle se caractérise en négatif par l'absence de pain, l'absence de pain, de lait maternel. Et en positif par des frictions d'ambroisie, de nectar, enfin non, d'ambroisie, pas de nectar, des frictions d'ambroisie et par le souffle divin euh, sur l'enfant. Et voilà le texte qui parle de ce traitement particulier. Elle élevait ainsi dans le palais le superbe fils du prudent Kéléos, Némophon, qu'avait mis au monde Métanir à la belle ceinture. Et il grandissait comme un daimon, donc ça, vous retrouvez l'expression que j'avais mise en, en évidence tout à l'heure, sans prendre le sein ni aucune nourriture. Déméter en effet le frottait avec de l'ambroisie comme s'il fut né d'un dieu, comme s'il fut né d'un dieu, et soufflait doucement sur lui en le tenant sur son cœur, durant les nuits souvent, elle le cachait dans le feu ardent, etc. Alors j'ai rappelé, lors de la première leçon de cette année, combien la nourriture était un puissant opérateur symbolique et un marqueur de statut. Un des contrastes entre mode de vie divin, je vous l'ai montré plusieurs exemples, et humain, passe par la nécessité des hommes de s'alimenter pour ne pas mourir prématurément et par l'absence de toute nécessité de ce type dès qu'on est un dieu, puisqu'ils vivent éternellement. L'ambroisier et le nectar des dieux sont en fait, euh, que, que les dieux pardon, sont censés consommer, sont en fait des projections anthropomorphes, qui expriment surtout la différence de complexion entre ces êtres vivants qui sont séparés et distincts. C'est donc par un nourrissage exceptionnel que passe l'action d'Éméter pardon, sur le petit démophon. Ce nourrissage, donc si ce nourrissage, cette trophie, je vais, je vais franciser le terme grec « trophos hein, » qui signifie cela, euh, cette trophie, euh, si elle échoue, c'est bien sûr en raison de l'intervention de la mer sur le plan de l'intrigue, c'est incontestable. Mais c'est peut-être aussi parce que les timailles de Déméter sur ce plan sont déjà bien arrêtées. L'action céréalière de la déesse, centrale dans son champ de compétences, est orientée avant tout vers la nourriture humaine par excellence qu'est l'alimentation céréalière. Le blé, l'orge, le nourrissage de démophon est inapproprié sur le plan des timailles de la déesse. Et pas seulement en raison de l'économie générale du plan de Zeus. Donc, j'en arrive à me demander si finalement, il n'est pas destiné à échouer avec ou sans l'intervention de la mère. Et il reste un point à soulever en lien avec la tentative avortée d'immortaliser le petit garçon, car c'est à l'issue de cet échec que la déesse commande la construction d'un lieu de culte. Elle commande, donc c'est à l'issue de l'intervention de la mère, elle se révèle et elle demande la construction d'un temple et d'un hôtel. Et puis elle révélera ses cérémonies donc vous voyez on a l'épisode de Démophon et puis la révélation de la divinité et puis tout de suite cette demande cette exigence de la déesse de se voir honorée d'une construction d'un lieu de culte et les deux éléments sont donc intimement liés dans la construction de l'intrigue mais aussi me semble-t-il et c'est pour ça que vous avez dit que je reviendrai sur l'expression d'Aimony Isos euh, dans la matière formulaire de l'hymne lui-même donc on avait cette idée du Aexe to donc ça c'est l'enfant hein, qui croit semblable à une puissance divine. Et puis vous avez, euh, 65 vers plus loin, euh, cette euh, référence à la construction du temple et que lit-on Donc je lis la traduction, ils le bâtirent comme elle l'avait demandé et il grandissait selon le dessin d'un Daimon. Et quand vous regardez l'expression formulaire ici « Oda ex to daimonos aise » Alors évidemment le rythme du deuxième hémistiche est semblable de part et d'autre et une puissance divine est à l'œuvre de part et d'autre. Mais évidemment là où un être humain peut être dit « daimoni isos » parce qu'il est vivant un édifice ne le peut pas. C'est donc l'Aïssa de la déesse qui est ici invoquée son plan ce qu'elle a décrété. Et vous vous souviendrez peut-être, parce que Aïsa est un mot que nous avons déjà rencontré euh, auparavant, dans euh, la poésie hexamétrique, le terme est plus souvent associé à Zeus, et hein, c'est équivalent de sa boulet, sa volonté, sa volonté, son dessin. Et donc, à l'oreille grecque entendant ce poème, l'écho sonore et sémantique entre les vers 235 et 300 est très probable. Et ce jeu formulaire n'est pas gratuit. Il me semble placer la construction du sanctuaire d'Élusis en vue de la révélation des rites de Déméter en correspondance structurelle avec l'immortalisation manquée du petit Démophon. Si vous voulez, la frontière qui sépare les mortels humains, des immortels divins, n'est pas rompu puisque l'immortalité échoue. Pardon, l'immortalisation échoue. Mais des rituels accomplis par les hommes pour s'attirer la bienveillance de Déméter vont avoir un rôle à jouer pour en atténuer la radicalité de cette distinction. Et j'en reviens dès lors, j'en arrive cette question du passage des frontières entre les sphères cosmiques en analysant d'abord la spécificité de la relation entre Déméter et Perséphone au sein de la Théogonie et de l'hymne. Donc là, vous voyez, j'ai tenté de comprendre comment cet épisode de Démophon s'inscrivait dans l'économie générale du poème alors qu'on aurait pu attendre euh, s'attendre à ce que la, la grève des céréales intervienne tout de suite. Non, il y a manifestement là une fonction euh, bien, bien précise qui est théogonique, mais qui pointe aussi vers le sens que l'on peut donner aux rituels qui seront accomplis par la suite. Mais ça, c'est quelque chose que je traiterai un peu plus loin. Donc, le binôme mère divine et le franchissement des limites. Alors, il y a évidemment des mères divines dans le processus théogonique Tel qu'Hésiode le dessine. Mais elles sont majoritairement actives dans la protection d'un fils et dans l'accompagnement de son accession au pouvoir souverain. Si l'on reprend l'intrigue de la théogonie, on voit bien que euh, Gaïa arme Chronos en créant le métal qui qui, qui, dont sera faite la faucille, euh, dont avec laquelle il va castrer son père, puis prendre le pouvoir. À la génération suivante, c'est la ruse de Réa qui, a, qui, pardon, qui substitue une pierre euh, emmaillotée au dernier nourrisson euh, qu'elle a eu de Cronos pour éviter qu'il ne soit avalé par son père comme les autres. Ce nouveau-né, c'est Zeus évidemment, qui obtiendra de ses pères en divinité la royauté sur le monde après la victoire sur Typhon. Donc tout ça, on l'a largement vu. À la génération suivante, ce n'est pas Héra, pourtant épouse et reine, hein, à la star de euh, Gaïa et de Réa, ce n'est pas Héra, à Héra qu'échoua cet héritage d'une maternité protectrice, mais à Déméter. À Déméter, et de ce point de vue-là, je l'ai rappelé encore il y a un instant, la mise au monde de Typhon par Héra dans la version de l'hymne Mérica Apollon, joue précisément sur l'image du successeur royal promu par sa mère, à l'instar de ce qu'ont fait Gaïa et Réa. Mais le monde s'est complexifié au fil des générations divines et le rôle des rats dans cette configuration est de contribuer, à sa manière parfois très colérique, au pouvoir de son divin époux. Elle, elle protège la royauté de son époux et donc... Typhon est en fait, je l'ai rappelé la semaine dernière, est une épreuve probatoire pour le pouvoir de Zeus lui-même. Et à l'issue de cette crise, son trône s'en trouve d'autant mieux assuré. C'est donc dans la figure et le nom même, et ça je vous renvoie à ma première leçon, et le nom même de Déméter que passe la puissance maternelle de ses aïeuls, et non dans celle des rats. Donc il y a une sorte de décalage, si vous voulez. Et sur le plan théogonique, auquel je me tiens pour l'instant, la naissance d'une fille est a priori peu menaçante pour l'ordre du monde, même si elle devient reine. Toutefois, la colère de la mère n'est pas sans effet, même si cet effet est distinct de ce qui se passe aux générations précédentes, puisqu'il ne s'agit pas de renverser le pouvoir de Zeus. Mais ce qui m'intéresse de, de souligner dans ce, ce, cette mise en parallèle des, des, des composantes de l'intrigue de la puissance maternelle, c'est que c'est la maternité bafouée d'une déesse qui lance un défi au pouvoir divin en place. Et quelque part, même dans l'épisode de, des rails de typhon, c'est bien euh, de cela qu'il s'agit. Ouranos refuse que les enfants portés par Gaïa voient le jour, Chronos avale les enfants que lui donne Rhea dès que celle-ci a accouché, et Zeus a enlevé, a, a permis plutôt l'enlèvement, a autorisé l'enlèvement de Perséphone à sa mère. Donc Ouranos et Chronos perdent le pouvoir dans l'intrigue qui se met en place à l'instigation de leur épouse respectives. À la génération de Zeus, c'est évidemment l'équilibre même du monde voulu par Zeus qui est menacé. La menace, je l'ai dit, est la conséquence du caractère a priori infranchissable des limites entre les sphères du cosmos. Ce qui plonge Déméter dans une tristesse infinie et dans une colère noire, c'est la conscience douloureuse que l'entrée de sa fille dans le monde des morts est irréversible. En d'autres termes, la mère et la fille seront définitivement séparés par la décision du père. Et c'est particulièrement perceptible dans l'expression concrète de la revendication de Déméter. Elle reste sourde à toute supplication, à toute médiation, à toute intervention de, cette, de ses pères en divinité, tant qu'elle n'aura pas vu sa fille de ses yeux. Et l'expression est récurrente dans l'hymne. Bon, D'abord, on a le, la référence à la vue quand tout au début euh, Déméter rencontre Écate et, et Écate lui dit j'ai bien entendu un cri mais sans voir de mes yeux qui c'était euh, donc on voit bien que là on a déjà un, un premier rapport hein, rapport à, euh, à, à la vue ici c'est Déméter elle-même qui dit à Elios peux-tu m'aider à y voir clair parce que j'ai entendu un cri mais je n'ai rien vu de mes yeux mais surtout euh, C'est l'affirmation récurrente, vous voyez là euh, les, les, les différents passages que j'ai mis euh, à l'écran, l'affirmation la, récurrente du lien entre la fin de la colère de Déméter et le fait de revoir sa fille. Donc on a euh, Déméter parle aux autres dieux, euh, je ne souscrirai pas à vos demandes, avant d'avoir vu, donc, de, enfin, elle ne souscrira pas, hein, c'est un récit, c'est euh, un style indirect, avant d'avoir vu de ses yeux sa fille au beau visage. Euh, puis Zeus à Hermès dit à Hermès, bon, va chercher Perséphone, afin que sa mère, à la voir de ses yeux, fasse cesser sa colère et son terrible courroux contre les immortels. Et puis Perséphone raconte tout cela à Déméter et lui dit qu'effectivement euh, on est venu la chercher afin que m'ayant vu de tes yeux, dit-elle à sa mère, tu déposes ta colère et ton terrible courroux contre les immortels. Et vous voyez cette récurrence du verbe voir dans euh, ces différents passages. Et donc, c'est un point central dans l'hymne, par le biais de la maternité blessée, bafouée, c'est l'irréversibilité de la séparation entre le monde des vivants et celui des morts qui est interrogée et mise en cause. C'est un point central dans la dimension théogonique de cette pièce. Même si Perséphone est une déesse, et évidemment, elle ne risque pas de mourir, son enlèvement la rend définitivement invisible à sa mère, en théorie. Et donc, à l'échelle divine, c'est la disparition d'un proche dont Déméter fait l'expérience, à l'instar de ce que vivent les humains mortels. Et les conséquences de la crise sont dès lors de deux ordres. Sur un plan théogonique que je, dont je tire le fil depuis tout à l'heure, la colère de Déméter va conduire à assouplir le compartimentage strict des espaces pour les dieux en autorisant une exception. Je, je laisse de côté l'exception d'Hermès qui est, qui est le passeur par excellence. Cette exception acceptée par Zeus pour sauver le monde dans une certaine mesure, sauver les hommes et afo, ipso facto le, le statut divin des dieux. Cette exception acceptée par Zeus donc est significativement communiquée à Déméter par sa propre mère. Réa qui va descendre de, du ciel pour la rejoindre à Eleusis, montrant que décidément la, 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 la solidarité générationnelle des mères dans ce poème est essentielle, et globalement l'action des femmes, Mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir aussi. Et donc que dirait Yah à sa fille ?« Viens, mon enfant, Zeus dont la vaste voix gronde sourdement, t'invite à rejoindre les tribus des dieux, et il a promis de te donner les privilèges, hein, les timailles. » qu'il te plaira de choisir parmi ceux des immortels, il a bien voulu que du cycle de l'année ta fille passa le tiers dans l'obscurité brumeuse et les deux autres auprès de toi et des immortels. Il a dit qu'il en, qu en sera ainsi et l'a confirmé d'un signe de tête. C'est en général la manière dont Zeus affirme une décision c'est un signe de tête. Allons ma fille obéis et ne sois plus si fortement irritée contre le chronide des nuées sombres, fais tout de suite croître « Pour les hommes, le grain de vie. » Donc, Perséphone, le thème est bien connu, Perséphone passera donc deux tiers de l'année près de sa mère, parmi les dieux de l'Olympe, tandis qu'elle restera un tiers de l'année dans son royaume souterrain. Cela signifie que, par le, toujours d'un point de vue théogonique, par le biais de son épouse, Hadès n'est plus totalement isolé des autres dieux et qu'il trouve sa place à travers elle dans la société divine, en plus de se voir attribuer, et là je vous renvoie à la leçon dernière, euh, de se voir attribuer la partenaire nécessaire à l'affirmation de son statut de roi. Hein, ça, Je n'y reviens pas, on en avait parlé. Alors, la frontière, puisque je vous ai dit que je vous parlais de frontière, la frontière entre les vivants et les morts, pour les humains, pour les humains reste irréversible. L'immortalisation de Démophon a échoué. Mais sur ce plan aussi, la crise induit un type de conséquence qui n'est pas théogonique cette fois, mais rituelle. C'est le deuxième plan que je veux déduire de cette analyse. En effet, la séparation que l'immortalisation effective de Démophon aurait mise à mal est maintenue. Donc, Les hommes ne peuvent pas passer dans les deux sens, ils peuvent passer dans un seul sens. Mais avec un enrichissement des Timai de Déméter parmi les hommes au sein du temple qui croissait hein, par la volonté d'une puissance divine. La mortalité humaine est prise en charge par Déméter au sein du culte qui lui est réservé à Eleusis. Et lisons là, on est presque à la fin de l'hymne, et là, encore une fois, vraiment essentiel, ce sera essentiel après pour comprendre la question des cultes. Réa donc a dit à sa fille ce qu'elle avait à lui dire, et Déméter, à la belle couronne, se garda bien de lui désobéir. Elle fit aussitôt des labours féconds, lever le grain. Tout entière, la vaste terre se chargea de feuilles et de fleurs, puis elle s'en fut enseignée aux rois justiciers, et puis là on décrit qui sont les rois justiciers, j'ai passé ce vers, qui est en plus problématique, donc, elle s'en fut enseignée au roi justicier l'accomplissement des rites sacrés et montrer à tous les orgias, les voilà, hein, je les évoquais tout à l'heure, vénérables, qu'il est impossible de transgresser, de pénétrer ni de divulguer. Le respect des déesses est si fort qu'il arrête la voie. Et puis, le macarismos final dont on a déjà eu l'occasion. Non, celui-là, on n'a pas encore vu. On avait vu le Macarismos avec Plutos, mais celui-ci, c'est vraiment l'ultime affirmation de l'hymne. Heureux celui qui parmi les hommes de la Terre a vu cela, c'est-à-dire les orgiens. Au contraire, celui, celui qui n'est pas initié au rite sacré, celui qui n'y prend part, n'a point semblable destin, même lorsqu'il est mort dans l'humide noirceur. Puis alors on a.. Euh, donc, on a juste après, c'est là que demeure, donc dans l'Olympe, auprès de Zeus qui aime la foudre, ses déesses Augustes et vénéré Grand est le bonheur de celui qu'elle daigne aimer parmi les hommes. Elles envoient, donc voilà, Plutos dans sa vaste demeure et installe à son foyer, Plutos qui donne l'abondance aux hommes euh, mortels. Prière vraiment... Euh, euh sur l'action même de Déméter, puisque vous vous souvenez que j'ai analysé la figure de Plutos comme étant une figure de type démonique. Alors, à ce stade de ma réflexion, je n'ouvre pas, je n'en ai pas le temps d'ailleurs pour ce qui me reste, je n'ouvre pas le dossier des mystères d'Eleusis comme tel, j'y reviendrai le moment venu, car la Déméter d'Eleusis est Thesmophoros, dans la documentation postérieure à l'hymne. Or c'est bien la thèse monphorose que j'ai en ligne de mire comme l'indique l'intitulé général du cours de cette année mais je voudrais à ce stade souligner par quelques remarques sur le texte lui-même je ne quitte pas l'hymne numérique aujourd'hui je voudrais souligner ce que cet hymne nous dit des cérémonies et du bénéfice qui en est attendu sachant que et ça j'y reviendrai s'il y a effectivement une relation évidente avec les mystères, à la fin, enfin, ce que les anciens appelaient les mystères, mais que l'hymne n'appelle pas comme ça, euh, cet hymne a une, comment une portée beaucoup plus large que les seuls mystères, j'aurais l'occasion d'y revenir. Alors, donc, quelques remarques sur le texte lui-même et euh, ce qu'il laisse entendre euh, de cette dimension rituelle au sein de ce sanctuaire qui grandissait selon la, la volonté d'une un, puissance divine. Alors, la première remarque que je voudrais faire concerne le lexique du rituel. Jusqu'à présent, je vous ai parlé beaucoup de perspectives théogoniques, mais il y a dans l'hymne le, 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 lui-même un lexique rituel qui vaut la peine d'être mis en évidence. Ainsi, Euh, ainsi, au vers 211, l'expression Osiès eneken qu'on a déjà étudiée euh, l'année dernière, mais dans, un, dans, dans la réflexion sur Osios et Osia, euh, en fait donc, et je reprends la traduction ici, donc la reine prépara le kikeon et le présenta à la déesse comme elle l'avait. Ordonné, donc je vous remets le, le, le passage en contexte. Donc la déesse est arrivée, dissimulant sa divinité, dans le, le palais de, de Métanir, et euh, la, la reine lui propose à boire du vin rouge. Elle dit non, ce n'est pas thémis pour moi de boire du vin rouge, et donc elle ordonne euh, qu'on prépare une mixture. Qu'on appelle kukéon en grec, faite de farine, d'eau et, alors, la traduction dit de tendre poulio, bon, euh, c'est-à-dire une sorte de menthe. En fait, on discute beaucoup sur la, la dimension euh, de ce, de cette, enfin, l'identité de cet ingrédient. Mais, euh, manifestement, l'horizon d'attente de, de cette préparation, c'est la fondation des rituels il s'agit d'accomplir quelque chose qui soit adapté au destinataire divin en raison d'une exigence qui a une origine divine. Hein je ne reviens pas sur le, le, toute l'analyse de cette notion d'ossia, je, je vous renvoie euh, au cours que j'ai donné à ce sujet, mais voilà, on a là quelque chose qui est de l'ordre du rituel. Malheureusement, il y a une lacune d'envers, un et on ne sait pas très bien ce que l'hymne nous disait, de ce que la déesse fait de ce Kukéon parce qu'évidemment juste une petite parenthèse ici petit clin d'œil euh, je vous dis depuis le début de ce cours que le, 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 la nourriture humaine et la nourriture divine sont incompatibles alors à partir du moment où la déesse boit le Kukéon euh, comment doit-on comprendre ça Malheureusement la lacune m'empêche d'aller plus loin mais bon, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir donc ça c'est le premier point Premier, premier élément de ce lexique du rituel, on voit là quelque chose alors est-ce que ce kukéon euh, il est utilisé dans les mystères ou dans d'autres rituels, on aura l'occasion d'y revenir alors euh, au vers euh, donc 273-274 la déesse proclame on est encore au milieu du, de l'hymne, elle proclame ce qu'elle fera après la construction du temple et de l'autel qu'elle commande aux élusiniens et donc elle dit j'établirai moi-même les orgias à nouveau, j'établirai moi-même les orgias afin que vous vous rendiez mon cœur propice en les accomplissant de pieuses manières et puis l'enseignement, enfin, l'annonce va s'actualiser hein, au moment où elle obéit à Zeus, elle s'en furent enseignée au roi justicier, l'accomplissement des hieras et montrer à tous les orgas vénérables qu'il est impossible de transgresser, de pénétrer, de divulguer le respect des dieux. C'est si grand qu'il arrête la voix, c'est ce que nous avons euh, lu il y a un instant. Alors, le neutre pluriel de hieros est largement attesté chez Homer et désigne à la fois des cérémonies sacrées et des objets sacrés. Il y a là une ambiguïté dans l'expression qui est parfois difficile à lever. Quant au substantif pluriel neutre pluriel, orgia, il trouve ici, en fait, sa, ses premières occurrences, dans l'hymne numérique à Déméter, et la, 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 la première pièce où l'on trouve attesté euh, ce terme de orgia, qui est sans doute fondé sur le verbe erdein, qui est le, le l'expression euh, poétique de l'action, notamment rituelle, et Orgien, en fait, va présenter exactement la même ambiguïté que Hiera, oscillant entre le sens de cérémonie et donc de rituel, d'actes qui sont accomplis et d'objets concrets servant à ces mêmes cérémonies. Et dans le cas de la présente proclamation, dans la proclamation de la déesse et puis l'actualisation de sa proclamation l'ambivalence est de mise ici puisque avec le verbe hypotesomai vous avez, ça renvoie à la fois au fait concret de placer, de déposer ce qui renverrait plutôt aux aspects concrets ou ça peut aussi faire référence à une dimension plus abstraite d'instituer dans le second passage, la dimension concrète me semble mieux assurée. On aurait l'enseignement des hiérains en tant que cérémonie, et puis l'ostentation des objets de l'autre. Alors, deuxième remarque euh, sur Orgale, intimement liée à euh, la première, donc l'usage, parce que orgas c'est vraiment quelque chose que l'on va retrouver au fil des leçons qui viennent. Donc, je veux vraiment bien, bien placer le, le, le cadre. En fait, l'usage du terme orgia, c'est vraiment orgia est un terme assez spécialisé, un terme marqué, comme on dit, qui reste associé tout au long de, de, des textes de la production de textes en grec, euh, associé à certains cultes de Déméter, mais aussi à ceux de Dionysos. Ce qui rassemble une fois encore ces deux divinités dont je vous ai dit qu'elles étaient présentes de façon assez fugace dans l'épopée homérique. Dans les cultes de la déesse et du dieu auquel le terme orgia est associé, il renvoie en fait à quelque chose qui est dissimulé à la vue du plus grand nombre, quel que soit le sens que l'on donne à orgia. Il s'agit donc vraiment d'un terme marqué pour désigner des hieras, hein, qui est lui le terme non marqué, euh, frapper du sceau du secret, que ce soit les objets ou les rituels. Euh, et là encore, hein, on, on voit bien cet effet de synecdoque où, où, où l'objet peut désigner la, la cérémonie et inversement. En d'autres termes, la cérémonie éleusinienne pour Déméter et sa fille, dont on sait que les Athéniens l'appelaient « ta musteria », on le sait dans, notamment dans l'épigraphie, vous remarquez que ce n'est pas ainsi, que, que ce rituel est désigné dans l'hymne qui est censé le fonder. Et ça, c'est une ambiguïté à laquelle il faudra revenir. Euh, c'est le mot orgia, terme ambivalent entre objet concret et rituel d'ostentation de des dix objets, qui est utilisé à cette fin. Alors évidemment, pour marquer que j'ai laissé hiera, bon là j'aurais pu mettre rituel sacré, ça ne pose pas trop de problèmes. Traduire orgia, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous voyez bien qu'orgie est passé par le filtre critique des pères de l'Église, hein c'est-à-dire que la stigmatisation de ce type de cérémonie secrète pour Déméter et Dionysos a été euh, très forte chez les pères de l'Église, et on est les héritiers de cette histoire du mot. Quand on parle d'orgie, c'est toujours négatif, hein donc on peut pas traduire par orgie, c'est pas possible pas possible, ça dirait tout autre chose que ce que le mot euh, signifie. Donc, je vais garder Orga, on essaiera peut-être de le traduire tout à la fin, mais pour le moment, gardons-le. Euh, et derrière mysteria, en fait, vous avez donc le verbe muain, qui signifie « fermer ». Alors, ça peut être « fermer les yeux hein, », et puis « fermer les yeux » avant une forme d'ostentation, d'objet, justement, ou parfois on parle aussi de « fermer la bouche », mais c'est plutôt « fermer les yeux ». Même si, en l'occurrence, le respect des déesses est si fort qu'il arrête la voix. Donc on voit bien que là, il y a les deux dimensions. Alors, troisième remarque euh, sur, le, sur le contenu même de l'hymne. Je voudrais souligner une fois encore l'importance de la vue dans le poème. Donc j'ai souligné que ce que la déesse réclame, c'est de voir sa fille. Voir sa fille, voir sa fille de ses yeux pour déposer sa colère donc fondamentalement dans toute cette affaire la déesse exige qu'on lui mette sous les yeux ce qui est normalement impossible de voir puisqu'elle est passée dans l'au-delà elle est partie donc dans le monde d'en bas dont on ne revient pas et donc il y a là une exception à la règle où l'on ne voit plus ce qui est parti importance de la vue disais-je on le, voit, on le voit aussi euh, quand la déesse, encore déguisée en vieille femme, entre dans le palais d'Éleusis euh, où l'attend la reine Métanir qui va lui confier son fils. La description est saisissante. Hein, donc, tandis qu'elle s'affairait à ses côtés... Non, là, pardon, ce n'est pas quand elle arrive, c'est l'épiphanie de la divinité quand la mère s'est mise à crier et que, la Déméter, que Déméter a déposé le, le petit garçon sur le sol. Tandis qu'elles s'affairaient, donc les, les filles de la reine s'affairent aux côtés de, de leur mère, elle touche à le fait de la grande salle en posant le pied sur le seuil et répandit sur la porte une divine clarté, c'est la scène que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis alors, évidemment, les, les, les filles sont, et les femmes, la femme et les filles sont terrorisées, tétanisées, une retenue pleine de vénération. Hein. Vous avez ici Aidos et Sébas qui sont des notions qu'on a déjà vues passer euh, les années précédentes, et une frayeur qui fait blémir s'emparèrent d'elle. Elle, lui, elle donc Métanir... Ah non, pardon, non, excusez-moi. Je... <rire> euh, ce n'est pas l'épiphanie, ce, ce c'est le moment où elle arrive dans le palais, c'est le moment où elle arrive dans le palais, mais quelque part, même si elle est déguisée, sa divinité transparaît. Et donc, il y a une sorte de d'effets terribles qui, qui, qui impressionnent euh, Métanir, qui est donc saisi d'une frayeur qui fait blémir et qui lui cède sa chaise et, et la pris de s'asseoir. Quand ce sera évidemment l'épiphanie après le, la tentative avortée d'immortaliser euh, des beaufons, ce sera encore à la puissance X. Pardon. Donc là, on voit la vision hein, qui est euh, extrêmement importante dans cette partie. Donc, cette vision qui va enclencher un sébasse donc une, un respect qui le, le fameux respect qui arrête la voix et au tout début de l'hymne déjà une vision suscitant le sébasse donc ici je, je piste l'importance de la vue dans cette euh, poésie l'enlèvement en, de Perséphone est lui-même rendu possible par une merveille à voir, tout au début de l'hymne tout au début de l'hymne « Quand il s'agit de créer les conditions pour qu'Adès puisse enlever Perséphone, en fait la jeune fille est en train de cueillir des fleurs dans une prairie avec des océanides, dont parmi ces fleurs un Narcisse, je lis le texte avec vous, que par russe Gaïa fit croître pour l'enfant fraîche comme une corolle selon les dessins de Zeus, « boulessi, c'est la volonté de Zeus dont j'ai parlé la semaine dernière. » Afin de complaire à celui qui reçoit bien des autres, à savoir Hadès. La fleur brillait d'un éclat merveilleux et frappa d'une stupeur respectueuse, le sébas, tous ceux qui la virent à l'heure. Alors, vous voyez, quelque part, le, le, la fleur assure ceux qui la voient le même effet que la déesse déguisée assure Métanir quand elle arrive au palais. Dieu immortel ainsi comme mortel. Il était poussé de sa racine une tige à cent têtes et au parfum de cette boule de fleurs, tout le vaste ciel d'en haut sourit et sur la, toute la terre et l'acre gonflement de la vague marine. Étonné, l'enfant étendit à la fois ses deux bras pour saisir le beau jouet, mais le sol au vaste chemin, hein, vous avez le chtone ici, Lequel laquelle j'aurai aussi l'occasion de revenir, s'ouvrit dans la plaine nizienne et il en surgit avec ses cheveux, che, chevaux immortels le seigneur de tant d'hôtes, le chronide invoqué sous tant de noms. Donc, c'est un complot véritablement cosmique qui s'enclenche par la volonté de Zeus, relayé par Gaïa, qui réjouit le ciel, la mer, la terre. Et, et ce complot est nécessaire pour qu'Hadès puisse franchir cette frontière infranchissable. Euh, franchir cette frontière du chtone, passer de son royaume à l'espace terrestre et donc la fleur est un, ses bases à voir. Donc là encore cette idée de la vue qui de part et d'autre traverse et à la fin du poème hein, je, je ne crois pas que j'ai repris euh, si je l'ai repris, donc vous avez heureux celui qui parmi les hommes de la terre a vu ses organes. Donc la vue est décidément l'organe essentiel dans toute cette affaire Quatrième et dernière remarque, j'arrive au bout. Après donc ce macarismos qui souligne le cadeau que la déesse a fait de ses orgias aux humains, le poète va décrire Déméter qui rejoint enfin l'assemblée des dieux, retrouvant sa place sur l'Olympe et sa fille, puisque vous avez ici le pluriel, donc c'est là que demeure auprès de Zeus qui aime la foudre, c'est « déesse Auguste et vénérée. Hein, grand est le bonheur de celui » Qu'elle daigne, donc c'est le pluriel, donc Déméter remonte sur l'Olympe avec sa fille, avec plutôt ce qu'elles envoie Donc, et je finirai par là, les timailles de Déméter, qui étaient centrées jusque-là sur la croissance des céréales, se voient enrichies, et c'est toute l'intrigue du poème qui le montre, se voient enrichies d'une action sur le monde que rend possible l'indéfectible lien qui unit la déesse et sa fille un lien désormais sanctionné par Zeus et tous les dieux hein, un lien qui a été accepté dans toutes ses implications et donc il y a une extension des compétences de Déméter de part et d'autre du chtone hein, ce chtone que franchit Hadès pour venir enlever Perséphone le chtone alors J'y reviendrai parce que c'est une notion importante, notamment dans l'épiclèse Ktonios, qui va à la fois, enfin Ktonia, au féminin, qui va qualifier Déméter, et Ktonios qui qualifiera parfois Zeus. Donc le Kton est une notion vraiment très très importante, euh, notion poétique, le terme est uniquement poétique, qui peut être synonyme de Gaïa, de la terre, même si lui n'est pas divinisé. Euh, si elle, pardon, Kton est féminin, si elle n'est pas divinisée, mais est, est entendu comme le sol, le, ce sol qui est fait du mus noir dans lequel poussent hein, les, les productions végétales, mais aussi où sont enterrés les morts. Et donc, par l'expérience de Perséphone qui franchit les frontières cosmiques deux fois par an, les deux déesses ont ensemble des pouvoirs sur le souterrain. Même si Déméter n'y va pas, le lien avec sa fille lui donne une timée sur, euh, sur cette dimension du monde. Et donc Déméter, au terme de toute cette intrigue que j'ai analysée pendant deux leçons, préside à l'épictonien, ce qui est au-dessus du sol, et au catactonien, ce qui est sous le, ou à l'hypoctonien, ce qui est sous le sol. Et dans les mystères d'Elusis, comme dans d'autres cérémonies, dont les Thesmophories que nous allons envisager par la suite. La ritualisation de ce lien sous le sceau du secret est au cœur de la célébration. C'est pour cela que j'ai passé deux leçons à travailler avec vous cet hymne si important, parce que les rituels ne peuvent se comprendre sans avoir aussi en tête cette représentation que porte la poésie. Merci pour votre attention.